0: ¿Qué tal? Tú decides cómo quieres ser. Este es tu podcast de coaching emocional, donde vas a encontrar consejos prácticos para mejorar tu autoestima y para sentirte súper feliz. Hola, soy Mercedes Cobo de Emocioteca.com y quiero que sepas que aquí vamos a por todas. Hola, no me digas que hay alguien en tu vida que te saca de quicio. Algunas veces te saca de quicio y que no soportas. Bueno, si es así no te preocupes porque la situación tiene solución. A veces no sabemos por qué esas personas consiguen sacarnos de nuestras casillas y tampoco sabemos cómo solucionar esto porque a lo mejor son personas que tienen que seguir en nuestra vida, incluso las queremos un montón. Puede ser nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, pero es que también puede ser nuestra pareja, o nuestro hermano, o nuestra hermana, o tu mejor amiga, vete tú a saber. El episodio de hoy se titula precisamente así. ¿Alguien te saca de quicio y no sabes qué hacer? Te cuento el caso de Raquel. Primero, quiero recordarte que si necesitas resolver la relación con alguna persona, sabes que cuentas con tu consulta telefónica totalmente gratuita. Puedes reservarla en emocioteca.com en la opción de contacto y también puedes escribirme un WhatsApp al móvil que aparece en la descripción. Mira, Raquel no soporta que Sonia, su mejor amiga, de vez en cuando la mienta cada vez que lo hace Raquel es que se pone mala, se decepciona y piensa que Sonia le está faltando al respeto cuando la pilla al final consigue que reconozca que la ha mentido pero a Raquel no le vale porque no ve a Sonia arrepentida de verdad como a ella le gustaría y esto la decepciona aún más dime una cosa, ¿tú qué crees que puede hacer Raquel? ¿Por qué no soporta las mentiras de su amiga si la quiere muchísimo y además lleva toda la vida haciéndole esto? ¿Cómo es que no se ha acostumbrado o cómo es que no ha sabido llevar esta situación? Bueno, te cuento también el caso de Ángel. Ángel no soporta a las personas que se cuelan. Piensa que tiene mucha cara, él nunca se cuela porque es algo que está mal, pero ¿por qué no le dice nada a la señora o al señor que se le cuela en la fila del pan todos los días? ¿De qué se está protegiendo Ángel cuando se calla? Te voy a contar algunas cosas que suelen sacarnos a la mayoría de quicio. Mira, la primera, las mentiras. El otro nos miente, como le pasaba a Raquel con su amiga. Y nosotros lo traducimos en que no confía en nosotros y en que nos está traicionando. Lo vemos como una absoluta falta de respeto. Y suele ser que la mayoría de las veces la otra persona miente pues porque tiene esa costumbre, porque le gusta eh, parecer o aparentar ante los demás un poquito mejor de lo que es o que tener más cosas... Quiero que tengas claro que el otro miente desde su ombligo y no tanto por engañarte a ti. Tú no eres el centro de su mirada, sino su propio ego, esa satisfacción que recibe creyendo que las cosas son como lo que acaba de decir, como sus mentiras. A veces mienten las personas para quedar bien, eh, para resultar más simpáticas, exageran las cosas, las situaciones... Hay personas que tienen este hábito y no son ni mejores ni peores, pero sí que es una mala costumbre que a los demás nos sienta muy mal. Pedirles que se pongan en nuestro lugar, pues sí, está bien y lo debemos de hacer, pero quizás no consigamos nada con ello. La cuestión es saber llevar esto de la mejor manera posible. Y no se trata de que te hagas el loco o la loca, no, sino de que pienses qué es eso que te hace sentir a ti tan mal. Cuando descubres que esa persona te ha mentido? Quizás tú nunca te permitas mentir, no lo sé. ¿Tú por qué no mientes, ni siquiera una mentirijilla pequeña? ¿Te lo prohíbes? ¿Es algo que te prohíbes desde hace mucho tiempo? ¿Tienes tú hechas las paces con esto de decir mentiras? Porque a lo mejor lo que pasa es que si mintieras te sentirías fatal y nunca te lo perdonarías, que es un poco lo que te sucede con la persona que te miente. ¿Ves ahí un cierto rasgo de intolerancia por tu parte? ¿A dónde voy? Bueno, pues voy a sacar una pequeña conclusión y es que si tú no tuvieras un problema con esto de mentir, seguramente llevarías mejor las mentiras de los demás, no los juzgarías tanto y sobre todo no te lo llevarías tanto a tu terreno. Lo dejarías más en, bueno, una cuestión que ellos tienen que arreglar y siempre que a ti no te afecten sus mentiras y que no haya consecuencias para ti, pues que hagan lo que les dé la gana. Por supuesto, recordarles que te molesta, que te mientan, eso por supuesto. Pero tanto como para no soportarlo y darle vueltas y vueltas en tu cabeza, si llegas a ese extremo, es que algo hay en ti que no te permites mentir, pero por obligación, no porque ya lo tengas interiorizado. Así que te aconsejo que le des una vuelta a esto de las mentiras. Vamos con otra cosa que también nos suele poner los nervios de punta y es la impuntualidad. Cada vez que alguien llega tarde, ¿qué sucede? Te quedas esperando, te llenas de rabia, te dan ganas de matarle o matarla, te enfadas... ¿O te callas y no le dices nada y aguantas una y otra vez la impuntualidad de un amigo o de una amiga? Piénsalo, a ver. También, en este caso, solemos tomarlo como una falta de respeto enorme, pero solemos callarnos. ¿Y por qué te callas? ¿Por qué no pones un límite a esa persona para que deje esa conducta? ¿O por qué no llegáis a algún acuerdo entre ambos? No sé. Yo lo que te aconsejo es que actúes en consecuencia contigo, con tu forma de ser, con tu puntualidad y no gires en torno a la impuntualidad del otro, resignándote a que siempre llegue tarde. Si el otro llega tarde y tú realmente no lo soportas, pues ponle un límite, incluso alguna vez vete, porque no te vas a los 10 minutos, así verá que realmente eh, se tendrá que tomar en serio esa impuntualidad. Pero si le dices que no lo soportas y sigues esperando, pues no va a servir para nada. Pero dime una cosa, ¿qué temes tú por decirle al otro que te vas a ir la próxima vez? Seguramente aquí está el miedo a quedar mal, a que te juzgue, a que te diga que es una cosa ridícula, que no tienes por qué enfadarte. ¿Tú te perdonarías llegar tarde? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar un poquito tarde alguna vez? ¿O es que eso de llegar tarde es algo que lo ves como un agravio tremendo? Porque quizás esa sea la causa de que lo veas como una falta de respeto por esa persona que llega tarde, hacia ti me refiero. Dale también a esto una vuelta. Quizás haya algún rasgo de intolerancia en tu necesidad de que la otra persona corrija esta impuntualidad. Algo que ya habrás comprobado que es muy complicado de corregir en alguien. ¿No puedes tú llegar también un poquito tarde? No sé, míralo. Vamos con otra situación. Las personas que se cuelan. Estas personas que van de listas y se van haciendo las locas y en cualquier cola, la del banco, la del supermercado, eh, en el ascensor, van y se ponen delante y se cuelan. ¿Qué haces en este caso? ¿Se lo dices? ¿No se lo dices? Igual que Ángel, ¿te callas? ¿Dejas que se cuele siempre la misma persona? ¿Por qué no se lo dices? Que lo mismo ni se ha dado cuenta. ¿Por qué tú ya inmediatamente interpretas que el otro se está colando? Que a lo mejor tienes razón, ¿vale? Y se está colando, pero ¿por qué no lo compruebas antes de enfadarte y enfurecerte? Y si te enfadas, ¿por qué no le preguntas? Y intentas resolver tu enfado sin de buenas maneras, con educación, con ecuanimidad, pero ¿por qué no planteas la situación al otro? Pues él es ser por lo mismo, por el miedo a que te juzgue, por el quedar mal, porque crees que no sabes defender algo en lo que tienes razón, porque... Piensas que ya son mayorcitos los otros y tú no tienes que corregir a nadie ya, pero a ti te está afectando, luego algo tendrás que hacer, siempre la solución a tu malestar, a tu rabia, a la ira que te provoca que el otro se cuele, la tienes que resolver tú, no la va a venir a resolver el otro, como algunas personas dicen, mientras que me dejen yo lo sigo haciendo, bueno pues ya sabes quién tiene la pelota en su tejado, tú, este atrevimiento Tú no te lo permites, lo cual está muy bien. Pero no juzgues tanto la conducta del otro y preocúpate de resolver tu malestar. Y dime una cosa, ¿qué haces con las personas que hablan a gritos y dan voces? A lo mejor te hacen sentir pequeñito o pequeñita, porque claro, parece que están enfadados y no sabes cómo reaccionar. ¿Cómo te comportas tú ante estas personas? seguramente aquí también asoma el miedo a llevarles la contraria o a decirles que a ti no te hablen así porque crees que eso va a acabar en disputa, en un conflicto y tenemos mucho miedo a los conflictos luego están las personas mal educadas esas personas que dicen las cosas de mala manera y a ti te molesta muchísimo, es algo que no soportas o esas personas que están todo el rato mirando el móvil cuando están contigo. Sin embargo, tampoco te atreves a decirles nada ni llamarles la atención. De nuevo, el temor a ser juzgados se apodera de nosotros en estas circunstancias. Date cuenta. Y por último, quería hablarte de las personas que se muestran arrogantes. Esas que parece que lo saben todo, que siempre llevan la razón, que hablan con vehemencia y no sabes cómo darles una opinión contraria a la suya. ¿Qué puedes hacer ahí? Pues date cuenta de cuál es tu emoción, tu temor, tu mayor preocupación. No saber argumentar, quizás, porque ves que ellos sí que saben argumentar. Este es el mejor caso donde puedes comprobar que eso que tanto te saca de quicio quizás sea un rasgo que a ti te gustaría tener y que o bien no lo has conseguido, con lo cual cuando lo ves en el otro no te gusta nada o bien es algo que no quieres para ti, como por ejemplo la mentira a lo mejor tú no mientes, bueno, por obligación, porque sabes que es algo que está mal sin embargo, no es que no mientas porque tengas interiorizado que no debes de mentir entonces a lo mejor te permitirías alguna mentirijilla pero si lo haces por obligación, ¿qué pasa? Pues de nuevo, que cuando veas a alguien que miente, vas a pensar que no tiene derecho a hacerlo y eso es lo que realmente te puede sacar de quicio. Date cuenta, al final las personas que nos sacan de quicio nos hacen un gran favor, nos enfrentan a algo que nosotros negamos de nosotros mismos, un rasgo que o bien no queremos tener o bien deseamos inmensamente para nosotros y creemos que nunca lo vamos a conseguir. Acabas de ver que lo importante no es tener en tu vida una persona que te saque de quicio y buscar la manera de cambiarla o deshacerte de ella, no. Lo importante es que esa falta de respeto no te la lleves a tu terreno y te des cuenta que no tiene que ver contigo en realidad. El otro se comporta así porque no sabe otra manera de comportarse. También que te lleve a descubrir todos esos miedos, a quedar mal, a ser juzgado, a que se ría de ti, a que te ridiculice. Al final, lo que no soportas, fíjate que tiene mucho más que ver contigo que con el otro. Ahora ya sabes qué hacer cuando alguien te saca de quicio. Nos vemos en el siguiente episodio de Tú decides cómo quieres ser. Por supuesto, nos encontramos en enmocioteca.com cuando tú quieras y ya sabes que cuentas con las sesiones online, especialmente en estos días. ¡Un abrazo grande!